0: Evet, değerli dinleyiciler, Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarında Kaan'la sohbetimize devam ediyoruz. Geçen hafta seçim sürecinde dezenformasyon hakkında konuşmuştuk. Birkaç tane de ilginç tespit vardı. Ben onları tekrar edeceğim. Bir tanesi Türkiye'de medya işinin ne kadar para kazanılmaz bir işi olduğuydu. Çünkü reklamlar çok ucuz. Reklamların çok ucuz olmasının temel nedeni de medya işine girenlerin para kazanma niyetinin olmaması. Zaten parayı başka yerden kazanıyorlar, medyaya yatırıyorlar. Bu özellikle ana akım medya için. Geçerli dijital medyada durum biraz daha farklı çünkü o kadar çok yatırım yapmak gerekmiyor o kadar çok yatırım yapmak gerekmeyince bu işi hakkıyla da yapabilecek isimler ortaya çıkıyor buna rağmen ama Kaan dedi ki 2012'de on ediyor kurulduğundan beri doğru düzgün bir inovasyon Türkiye'de bu konuda olmadı bize de bir rakip çıkmadı geleneksel mecralar bizden öğrenmeye çalıştılar ama orada da bu iş pek tutmadı şu anki iklimde yaşamaya devam ediyoruz diye konuştuk sonra da biraz seçimlerin içine girdik bu özellikle hedefleme mikro hedefleme nasıl yapılıyor Kaan bize onu anlattı merak ediyorsanız lütfen bir önceki bölümü tekrar açıp dinleyin eğer dinlemediyseniz şimdi biraz daha dünyaya bakacağız Kaan'la sonra tekrar Türkiye'ye ineceğiz geçen hafta yaklaşık belki bir ay olmadı daha Buzzfeed'in haber bölümü kapandı Buzzfeed'in haber bölümü de çok iddialıydı yani polisler ödülleri almış biz haberciliği değiştiriyoruz daha başlarda New York Times'ı işte yıkacağız yerine geleceğiz diyen bir haber bölümüydü. Haber bölümü kapandı. Niye? Para kazanamadığı için. Venture Capital'dan girişim sermayesi altları paralar bitti ve kapattılar. O zaman yani az önce ana akım medyada para yok dedik ama galiba internet medyasında da para yok kan. Nasıl açıklayacaksın bu durumu? Şimdi
1: gerçekten BuzzFeed News ve Vice News... Bunu ayrı değerlendirmek lazım. Son dönemlerin en popüler iki büyük dev medya şirketi. İkisi de iflas haberleriyle son dönemde çalkalanıyor. Aslında bunun en büyük sebebi BuzzFeed de tamamen reklam geliri üzerine kurulu bir dijital medya şirketiydi. Haber kısmına girmeleri çok iddialı bir hareketti. Çünkü o ne diyodan da bir, çok iyi biliyorsunuz.
0: Şunu bir anlatsa siz
1: o ne kurarken BuzzFeed'e baktınız mı? O yani klonu tabii, mu? Tabii tabii. Biz, biz ben anlatayım o çok iyi tamam. Biz o ne diyor kurarken yani o ne diyor ben
0: rejistir etmem 2010. 2010'da. Kırılıyorum o zaman konuşuyorum. Yok e, işte yani. İşte böyle gamification olacak falan sonra BuzzFeed tabii, çıktı. Tabii. Sonra BuzzFeed çıktı.
1: Hatta yani o ne diyor bir tamamen sosyal medya platformu. İnsanlar haber yazsın. Evet. yazsın evet. dedi. Sonra işte Huffington Post çok o ara şey Zıpladı. oldu. Zıpladı. Huffington Post'u gördük. Biraz daha editoryal vesaire. Sonra da BuzzFeed'i gördük. BuzzFeed tam acayip patlıyordu. Biz dedik ki biz tam BuzzFeed gibi olalım. Hatta evet. ben gittim BuzzFeed'in merkez ofiste BuzzFeed içerik değiş tokuş anlaşması yaptık. Wow. Tabii tabii biz basf'in içeriklerini kullanmak için bayağı... Yani BuzzFeed'in Türkiye temsilcisi gibi oldu. bir Yo, bakıma. BuzzFeed'in ürettiği içerikleri Türkçe ileştirip okay. yayınlama hakkını aldık. Okay. Videolarını, şeylerini vesaire. Böyle ciddi bir süre birlikte çalıştık BuzzFeed ile. Ama biz ilk çıkış noktamız hani özgün bir fikir Huffington Post BuzzFeed karışımı bir şey yapalım evet. dedik.
0: Bu arada BuzzFeed'çiler de Huffington Post'tan çıkmış zaten. Evet sonra da yani, Huffington Post'u satın aldılar. Sonra da Huffington Post'u satın evet. aldılar sonra da kapattılar galiba. Yo, doğru, devam da evet. Neyse şimdi BuzzFeed modeli
1: viral içerik üretme evet. yani böyle atıyorum düşük iş gücüyle üretiliyor o içerik. Hmm. Belki işte bir gün sürüyor bir editörün onu yapması. Hatta belki yarım gün sürüyor. Hı-hı. Ama milyonlarca kişiye erişiyor ve reklamdan iyi para kazanıyor. Çünkü o sosyal medyanın... Bir örnek verelim. Neyin
0: on yolu? Öyle içerikler değil
1: mi? Bir şeyin Aa, yolu. Aha, aynen ha. öyle yani. İşte atıyorum bizim hani Türkiye'de en popüler olan içerikleri şöyle bir düşündüğüm zaman mesela işte Türkiye'de öğretmen olanların çok iyi bildiği şey, gerçekler diyorsun mesela. Ha. Bütün öğretmenler yani paylaşıyor.
0: Paylaşıyor. Okuyor Bunu paylaşıyor. Bir şey diyeceğim. Bir parantez açacağım. Şimdi ben de köşe yazıyorum biliyorsun. Şunu tespit ettim. Böyle genel konularda yazınca okunmuyor. Spesifik bir grubun ilgisini çekecek bir şey yazarsan viral oluyor. Mesela Ankara'da uçak yok diye yazdı. Bütün Ankaralılar okudu. Evet. İşte yani küçük bir gruba yönelik yazarsan viral oluyor. Ama herkesle ilgisiyle bir şey yok, kimse okumuyor. İşte ama en büyük hit
1: de herkesin okuyabileceği viral içerik ha, yapabilmek. Tabii. O zaman zaten patlıyor. Şimdi Basvid'in kuruluşu da bizim ilk şeyimiz öyleydi. Yani böyle... Az editörel eforla inanılmaz trafik elde edebiliyorsun hı. ve bunu çok humanitize ediyorsun. Hatta ben şeyi hatırlıyorum yani bizim o ne diyor? ko açtık. İngilizce o ne diyor? Hı hı. Bir içeriğimiz viral oldu. Sadece o içeriğin reklam gelirlerinden Amerika'da viral olduğu için bir içeriğin 12 bin dolar para kazan. Sadece o içeriğin reklam gelirlerinden. Az önce, önce içer- konuştuğumuz
0: konuya geri dönüyoruz. Amerika'da Türkiye'nin herhalde 100 katı. 100 katı, 100 katı. Aynen, 100 katı. 100 katı bir içeriği yani aynen. bir kişinin görmesinin değeri 100 katı. 100 katı tamam. İnanılmaz bir şey.
1: Şimdi benim o 1 milyon kişi okudu o içeriğimi 12 bin dolar para kazandım. Türkiye'de 1 milyon kişi okusa onun %1'i para kazanacaktım.
0: Kazanacaktım. 120 dolar kazanacak.
1: 120 dolar kazanacaktım iyi hatta yani. Yani ben Türkçe içerik yazmanın değeri yok. Yok. Evet. Neyse şimdi bu ne? Az editörel efor ama bir şey yakalıyorsun sosyal medyanın o yayılma viral gücünü Hı-hı. ve içerik çok kişiye erişiyor ve birden çok para kazanıyorsun. Buna sosyal medya platformları da çok çanak tuttu. Facebook mesela ben evet. hatırlıyorum. Facebook'a bir post atıyorduk. İnanılmaz trafik geliyor. Çünkü attığın postu herkese gösteriyor. Ama sonra, sonra Gerbegin, Facebook algoritmayı değiştirdi. Her şey patladı. Tabii. Ama işte o dönemden bahsediyorum. Şimdi o dönem çok iyi paralar kazandı bizim gibi sosyal medya hmm. şeyleri.
0: Sonra işte Facebook bu musluğu kesin. Evet. Bir orada ne olduğunu anlatalım mı? Yani Facebook bu viral içerikleri... ...haber içeriği, haber... Ya, Facebook ya da nice, timeline'ımız bir, bir evet.
1: dönem sürekli komik videolara...
0: Evet. ...ilginç paylaşımlara, şakalara dönüşmüştür. Onun yerine dediler ki arkadaşlarınızdan gelen Aynen, şeyler evet. koyacağız. Evet. Bunun nedeni olarak da şey gösterdiler. Bu işte Trump seçiminde Aynen, dezenformasyon, dezenformasyon var, vesaire. Halbuki parantez açıp söyleyeyim. Büyük bir ihtimalle şöyle oldu. Şimdi yankı odası dediğimiz şey kuvvetlendi. Yani arkadaş, şimdi arkadaşlarından gördüğün şeyler hep senin düşüncelerini körükleyen e, şeyler mi? oluyor... O da işte Halk TV'leşme veya işte ATV'leşmeyi sosyal medyada arttırdı aslında. Evet
1: ama işte Mark Zuckerberg de önüne geçemedi. Evet. Yani böyle hem insanlara çok bir sürü video gösterelim, içerik gösterelim. Hem de yalan bilgiye mücadele edelim. Beceremedi. Beceremedi. Beceremedi. Becermek de mümkün değil evet. yani bu arada gerçekten çok zor yani. Nasıl modere edeceksin, nasıl önüne alacaksın vesaire. Tabii. Yani bunun tek çözüm yolu okur yazarlık.
0: Evet o da Kitle, gelişmiyor. Kitleye Zaten öyle bir eğitimi
1: yok. Dünya değişince tabi BuzzFeed'de o Nivse yatırımı yapmıştı o süre. Evet. Nasılsa basıyoruz hmm. vesaire diye. Ama dünya değişince birden BuzzFeed şöyle bir şeyle karşılaştı. İşte Pulitzer ödülü alan gazeteci bir gazeteci dosyayı açıklar açar evet. kaynaklarıyla konuşur doğrular evet. gider. Yani bir hikayeyi bitirmesi belki 3 hafta 4 evet. hafta sürüyor. tabii yani senin binlerce dolar maaş verdiğin bir adam bir ayda bir tane içerik üretiyor. Ve o içerik gerçekten çok kapsamlı. Çok özenle hazırlanmış ve uzun olduğu için az kişi okuyor. Bu bütün dünya internetinin ne yazık ki problemi. İçerik ne kadar çok yazıyla dolarsa ne kadar çok derinlemesini analiz olursa o kadar az kişi okuyup o kadar az kişi paylaşıyor. Adam baktı ben bir gün önce işte maliyeti 100 dolar olan içerikten 12 bin dolar kazanıyordum. Şimdi maliyeti 12 bin dolar içerikten 100 dolar kazanıyor hale geldi. Yani BuzzFeed News'in aslında batmasının, kapanmasının en büyük sebebi o. Pahalı içeriklerin, üzerinde çok emek harcanan içeriklerin yeteri kadar kişiye ulaşmaması ve onu reklam gelirlerinden paraya dönüştürememesi. Yani tam tersine içerik kaliteli oldukça... Okunması zorlaşıyor. Evet ve daha nişleşiyor aslında evet, daha doğru. kaliteleşiyor. Doğru. Mesela New York Times ne yaptı? Evet. Tamamen subscription New York Times'ın yani belki bir editörü ayda ortalama 3 içerik çıkartıyor.
0: BuzzFeed'in belki bir editörü günde hiç 3 içerik çıkarıyor çıkartıyor. ama New York Times okuyucudan para alıyor. Aynen artık. öyle. Tabii. Şimdi, o, ve orada bir mucize evet. gerçekleştirdi hiç kimsenin yapamazlar dediği şeyi yaptı böyle para kazanıyor adam. Evet
1: ama evet. doğrusu o çünkü
0: doğru. eğer sen içeriye
1: çok para harcıyorsan. Onu reklamlamayı tarz edemiyorsun. Yani hiçbir yeri. Doğru. Onu, Doğru.
0: Bu Ama bu da içeriği... söyleyeyim. Yani New York Times'ın da istatistiklerine bakınca okurlarının yüzde ellisi Amerika dışında. Yani benim teorim İngilizce dışında bir dilde yine içeriğe bu kadar abonelikle para kazanılması mümkün değil. Çünkü sen gizli içerik yaptığın zaman bütün dünyadan Para alma şansı buluyor. Kesinlikle tabii New York Times'ın e, abone
1: olmanın motivasyonu
0: da farklı. farklı. Yani orada Dünya iş işte, dünyayı yakın, takip etmek,
1: ayak uydurmak, kulübe ait tabii. olma hissiyatı tabii. vesaire tabii. bir sürü farklı benefitleri var. Yine insanlara gerçekten pahalı içeriye para verdirtmek zor. BuzzFeed deseydi ki benim Newsy'e üye olma paralı yine bence beceremezdi. Beceremezdi. Çünkü o işte biraz
0: birikmesi lazım. O, yani. o kadar da bir şey yoktu diyorsun yani. <gülüyor> Yok da. <gülüyor> o kadar da değildi.
1: Wise'ın da batması tamamen <gülüyor> aynı sebepten abi. Az kişiye hitap eden içeriklerin çok yüksek maliyetle üretiliyor olması. Hmm. Ama yani bu da ne yazık ki medyanın bir dileması şu an. Evet. Yani ben çok kişiye hitap eden içerikleri ucuza üretip tık klik peşinde mi koşayım? Yoksa derinlemesine analiz yapıp kaliteli içerik mi üreteyim? üreteyim. İkincisi için kullanıcıdan kullanıcıdan bu işi çevirme mümkün değil. Kesinlikle. Değil. Mümkün. Dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Kullanıcıdan para alman lazım. Belki Türkiye'deki kaliteli
0: içerik eleştirel gazeteciliğin olmamasının en büyük sıkıntısı. Bence de. Yani evet. Türkiye'de bunu henüz dijital ortamda deneyen bir baba yiğit olmadı. Bak yani e, denedi Hürriyet vesaire bir şeyler ama onlar kendi içerik gel olmuyor. Dışarı yazarların olmuyor. okumak
1: için paralı abonelik olmuyor. yaptılar sonra olmuyor. iptal ettiler hatırlarsın. Olmuyor. Evet, olmuyor. Yani. olmuyor neden olmuyor
0: yani? Türk halkı yüzünden mi? Türk insanı evet, yüzünden mi? Para vermek olmuyor. de istemiyorlar. Bir de belki onlar da yani şimdi bak New York Times'ın web sitesine veya işte iPad'ine girdiğin zaman Gördüğün şeyle gazetedeki okuduğun şey aynı değil. Adamlar acayip böyle görseller yapıyorlar. Türkiye depremi ne bile bizden daha iyi bir şekilde ele aldılar. Evet ya. yani bu inanılmaz, inanılmaz, bir şey. inanılmaz. inanılmaz bir şey. Gerçekten ha, işte inanılmaz bu, bir şey. Gerçekten
1: inanılmaz. Ama işte bu yani onun parasını kazanıyor. Sen Türkiye'de git... Deprem işte Rönesans Hatay'daki Rönesans evet. Residence Çok neden önemli
0: yıldırdı. bir haberdi. Yani
1: ona işte bir ay uğraşmışlar insanlar evet. ama onu monetize edebiliyor. Ben oraya gidip bir ay uğraşsam Hatay Residence neden çöktü diye 50 bin kişi belki okuyacak. Bir de küfür yiyeceksiniz. <gülüyor> küfür yiyeceğim ama <gülüyor> 50 bin 600-700 lira, <gülüyor> lira para kazanacağım belki yani. <gülüyor> Çok fena. Ya Çok o yüzden fena. Türkiye'de hani bütün dünyada medya işi yapmak zor. Türkiye'de daha zor medya değeri <gülüyor> yüksek olduğu için. O yüzden... Ben hep şey diyorum, niş segmentlere gidilecekse mutlaka paywall, yani harika evet. bir ücret koyma. Mainstream gideceksen de reklam geliri. geliri. Yani Birçok biz şu an start da konuşuyoruz. Hem yatırım yapmak için, hem satın almak için, hem kendi çıkartmayı düşündüğümüz projeler
0: var. Hep bu şekilde Biraz bakıyoruz. şey daha bahsedebilir misin? Yani o ne diyor, işte Facebook'un algoritması değişti, o ne diyor da ona göre kendini adapte etti... Şimdi nerede ve nereye gidecek? Biraz onu Hı. anla. Sonra dünyadaki diğer uygulamaları biraz soracağım. E şimdi
1: sen yani biliyorsun da benim
0: yeni bir şapkam var. Evet ee, satıldı.
1: E, evet Önedio'yu sattık. Benim dışındaki bütün ortaklarım çıktı. Evet. Önedio'dan. Ben de işte bizi satın alan şirkette hisse alarak.
0: Evet. E, yani hisseden oraya dönüştürdüm. Artık o şirketin evet, başındasın. Evet, o
1: şirketin başındayım. Medyazon isminde de. Medyazon'un... Şu an işte Maçkolik var evet. ve o ne diyor var? İki tane de oyun şirketimiz var. Şimdi biz çok ciddi satın almalar yapacağız. Türkiye'de gerçekten dijital medyayı konsolide etme adına... ...Türkiye'de dijital medyada bir one stop shop olmadığını evet. Yani olma bu iş ölçek ekonomisi
0: var. var değil mi? Kesin Bazı var. operasyonları birleştiriyorsun. Dolayısıyla toplam maliyeti düşüyor. Aynen öyle. Yani ve reklamı birleştiriyorsun bilmiyorum belki. Reklam satışı IT... birleştiriyorsun, Tabii. IT'yi
1: birleştiriyorsun, Tabii. operasyonları birleştiriyorsun... Tabii. Satış operasyonunu birleştiriyorsun. Yani aynı şeyi satıyorsun. Ve Doğru. en önemlisi adı datayı
0: birleştiriyorsun.
1: Ha. Yani ben şu an maç gelen... Kullanıcıyı kullanıcı Onedio'da da tanıyorsun. Onedio'da da tanıyorum. Biliyorum ki işte maç koliğe girip sonra Onedio geldiyse... Aa bu futbolu takip ediyordu, bahisleri hmm. takip ediyor. Ona hmm. özel reklam göstereyim. Ya da geldi on da bir test çözdü oradan data al, topladım. O sonra maç gitti. Biliyorum ki bu bana on da şöyle bir şey testime cevap vermişti. Ona şu reklamı göstereyim. Çok iyi. Maç koliğe de diyebiliyorum. Şimdi ben... Bu asetlerimi arttırdığım zaman o ne diyor maçkolik yanına X, Y, Z koydum. Artık ben beşinden birden data toplayıp beşinden birden hedefleme yapabiliyorum. O yüzden benim bu kullanıcıyı daha çok rastlayıp daha çok onun hakkında bilgi toplama fırsatım var. Sadece o ne diyor bendeyken bu olmuyor. Doğru. Şimdi bir sürü yerden bu datayı toplayabiliyorum. Ve amacımız da tabii ki bir medya operasyonu içerisinde bir reklam veren geldiği zaman işte atıyorum sen... Türksel misin? Tamam ben sana şunları verim. Vodafone musun? Trend yol musun? Ben tamam bak bende portföy var. Portföy var. İşte diyorum ki ben Trend olsan şeyi gösterebilirim sana. Atıyorum cep telefonunu değiştirmeyi düşünen insanları hedefleyebilirim ve onlara hmm. cep telefonu reklamı yapabilirim. Çünkü biliyorum. biliyorum. Bak bu insanlar cep telefonu modellerine bakıyor. Sorgulayıp bana geliyor o ne diyor gelmiş atıyorum 5000 TL altına alınabilecek cep telefonlarını okuyan insanların okumuş. datası var çok bende güzel. demek ki okuyor onu yolla ile trend Trendyol 5000 TL altı telefonlarını onlara hedefleyebilir bu kadar çok kolay güzel. yani anladın mı ben ne kadar çok bunu zenginleştirsem o kadar çok hedefleyebileceğim o kadar çok reklam pastasından aldığım parayı arttıracağım çok şu an güzel. benim üstünde çalıştığım şey tamamen bu o yüzden medya zon olarak ciddi satın alma süreçlerine ...gireceğiz önümüzdeki iki yılda. Tabii Türkiye'nin ekonomisi, durumu... vesaire gider, falan Gider vesaire belli olmaz ama biz sonuçta... E, ...Türkiye'ye yatırım yapıyoruz. Evet. Yani şey da bir pazar var.
0: Aynen. Türk community'sine yatırım evet. yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Şunu soracağım. Yani bu kadar düşük reklam değeriyle bile... ...yine de para kazanılabiliyor. Ya Doğru şimdi mu? tabii
1: ki. Ama bu yani Onedio... ...çok yenilikçi bir evet. firma medyada... Yaklaşık 120 tane borderoğlu çalışanımız hı hı. var. Sadece dijitalde hizmet veriyoruz. Ve buna rağmen karlı bir firma. Hı hı. Maçkolik zaten e, karlı bir firmaydı. Alanında tek zaten karlı bir firma. O yüzden finansal gücümüz iyi. Bu konsolidasyonu yapabilecek güçteyiz. Ve zaten bütün amaç o işte. Ayrı ayrı yeteri kadar karlı olmayan mecraları birleştirip çok karlı. karlı hale getirmek. Aynen. Evet. O yüzden Türkiye'de yapabileceğimizin en iyisi bu. Doğru. Türkiye ekonomisi yarın bir gün değiştirir, değişir. Medya bağımsızlaşır, medyaya girecek insan olmasın. Amerika'da medya işi yapıyorsan başka iş yapamıyorsun. Doğru. Kural var. Tabii. Kanun var. Türkiye'de de benzer kanunlar, regülasyonlar vesaire gelirse bu otomatikman zaten bu işin değerini artacak. Onlar da bize bonus olacak diye bakıyoruz. Ama, Ama şu... biz ezitiz Türkiye şu an. Para kazanılabiliyor. Para biliyor. Kazanını... Kazanını biliyor. Ama çok doğru hareketler yapmak lazım. Anladım. Bizim gibi yani. Zor. Zor.
0: Çok zor. zor. Yani büyük bir ekonomi yaratamıyorsun. Evet. Ona göre de tabii az önce söylediğin gibi işte Hatay'daki enkazın niye yıkıldığını bir ay araştıracak bir gazeteciyi Türkiye'de maaşa bağlayamazsın. Çünkü adamı o bir ay içinde 10 haber daha ne 10 haber, 30 haber daha yaptı. Aynen öyle.
1: Ve yani bu gerçekten toplumsal sonuçları da oluyor.
0: Aynen Yeteri öyle. kadar araştırılan haberler olmuyor. Deşilmiyor. Ondan sonra böyle yalan haberler her tarafı salıyor. Evet, Çünkü lazım. insanlar bir yandan da yalanı doğrudan daha çok seviyor. Bu da bir hakikat değil mi? Anlamıyor, anlamıyor. Anlamıyor. Yani evet, anlamıyor. Anlamıyor. İşine
1: geleni kabul ediyor. Doğru. İnanması yani Çok kolay kandırmak insanlar. Doğru. Insanları. Doğru. Yani insanların gerçekten müfredatlara girmesi lazım yani ben... Ben oğlum var işte 9 yaşında. Ben ona anlatıyorum neye inanması gerektiğini, neye inanmaması gerektiğini, nelerin virüs olabileceğini, nelerin yanlış bilgi olabileceğini. Yani bu gerçekten artık yani çocuklara artık 3-4 yaşında itibaren tablet vermeye başlıyoruz. İnsanlar değil mi? Yani bir bunu bir okulda, İnsanlar, sınıfta
0: anlatılması evet, lazım. Evet
1: kesinlikle hani burada hani sadece dezenformasyon değil yani gerçekten ki, çocukların ve kişilerin dijital güvenliği için de bu Doğru. gerekli bir şey. O e yüzden dijital okuryazarlık. insanlara. Doğru. Sorgulamayı öğretmemiz lazım. Doğru. Gördüğü zaman
0: onun bu AI'la mı üretilmiş bir video yoksa gerçek mi video? Ha, Bunu sorgulaması çok lazım. Çok güzel bir yere geldik. Onu soracağım. Sonra da dünyadaki uygulamaları. Azı, geçen bölümümüzde seçim sürecinde de işte dezenformasyon bu Rus trolleri işte troll farmlar kuruyorlar falan. Şimdi orada pahalı bir operasyon bir sürü adam çalıştırıyorsun. Şimdi artık chat GPT'ye her şeyi yazdırmak mümkün. Bu işler ucuzlar mı? Yani daha seri üretim işte böyle AB testing hani. Şu metin mi iş yaptı bu Onlar ucuzlar. Onlar zaten çok yani overall harcamaya baktığın zaman onlar zaten çok küçük
1: bir kısmı. Asıl para insanlara ulaşmak için verilen para.
0: Yani Facebook'a Google'a Aynen
1: Facebook'a yani. Google'a Anladım. verilen bir ettiğin okay. o para. Anladım. E, tabii ki bu hızlandırır şeyleri
0: ama o total şeyde... E, çok büyük bir bütçe değil diyorsun. Değil. Zaten şimdi yapay zeka... Bir de benim şöyle bir iddiam var. Yani bizdeki fake haberleri okuyunca işte o Twitter'daki hesapları falan... Yani yapay zeka daha iyi de yazabileceğini düşünüyorum kalite <gülüyor> olarak. Bizim trollerde her türlü... Ebabil'lere falan. <gülüyor> her
1: türlü yapay zeka daha iyi yazar bizim trollerden yani gerçekten. <gülüyor> Trollerimizin seviyesi bile...
0: <gülüyor> çok fena. Çok <gülüyor> fena. Üzücü yani. Çok fena. Şimdi son olarak şu şeyi bir konuşalım. Birkaç tane yeni uygulama çıktı. Sen de takip ediyorsundur. Benim en çok baktığım Artifact mesela... Bu şeylerin kurduğu, Instagram'ı kuranları kurduğu. Hı hı. Yani yapay zeka ile senin neleri okuduğunu öğrenip onları önüne çıkarmaya çalışıyor. Şimdi sosyal ağlarda bir değişim var. İşte Substack ayrı bir dünya oldu. Bir sürü bülten var. Benim de bültenim var. Oradan millet para da kazanıyor. Abi ben kazanamıyorum yani. Türkiye'de kazanvan bilmiyorum da. Bence biraz zor Türkiye'de ama. Çok acayip para kazanan gazeteciler var. Şimdi bir yandan da gazetecinin şeyle yani gazete demeyelim de işte medya mecrasıyla... İlişkisi de zayıflıyor çünkü çat diye kendi substack'ini kurabiliyorsun eğer iyi yazarsan ve bu işe para verilen bir ülkede yaşıyorsan. Bu da bir dönüşüm getiriyor. Şimdi ee, vallahi hepsi sab- birbirine girdi yani böyle nereye gidecek Her bu şey iş? şey
1: diye şaka yapıyorum bu substack'ler vesaire sonunda tekrar gazeteyi icat edeceğiz diye. Ha. Substack atıyorum ekonomi konusunda substack açan adam var işte teknoloji konusunda substack açan adam var. Güzel takip ediyorsun işi işte, gündem spor vesaire Bilmem. hepsi var. Ama ben kullanıcılık hepsini bir yerde görmek isterim. o da
0: gazete. Bravo. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. <gülüyor> bu da bizim yaşımızdan mı yoksa Yok. insani bir şey mi bilmiyorum. Gerçekten aynı şeyi düşünüyorum. Bence gazeteyi açınca... Ya arkadaş manşet ne? Altında ne yazıyor? Üçüncü sayfada ne var? Beşinci sayfada ne var? Ne büyük ne küçük? Yani bu e, mizamparji deniyor yani. Evet, Onu çok. çok büyük bir değeri var. Onu substack'ta göremiyorsun. Hiçbir sosyal mecrada göremiyorsun. Kesinlikle abi. Bence bu değişecek.
1: Yani böyle hatta belki... Substack of Substacks. Yani evet. atıyorum şu 10
0: tane Substack'e üye ol, sana curated bir şekilde curated onları şey. evet, ver. Çok arkadaşlar. önemli. Bir de pardon sözü kesiyorum. Benimmse sevdiğim konu bu olduğu için. Yani insan ilgilenmediği konularla ilgili de haber almalı. Değil
1: kesinlikle mi? Kesinlikle keşfetmeli. Evet. Yoksa yani o işte dediğimiz vol şey balonun içerisinde Evet, balonun içinde yaşıyoruz. Çıkamıyorsun. Yaşıyorsun. O yüzden abi bence kürasyon değerli. Hmm. Kürasyon abi kesinlikle full automated olamaz. Yani ben işte o yapay zeka benim neden hoşlandığımı öğrensin de bana öyle bir şey yok. Ben inanmıyorum. Çünkü senin dediğine çok katılıyorum. Hem şey keşfetmem lazım. Evet. Yani ben yapay zeka ile ilgiliyim diye her gün yapay zeka ile ilgili şey okuyorum ama... ...genetikte bir gelişme olur. Onu da öğrenmek, öğrenmek istersin. Öğrenmem lazım zaten. O yüzden... Medya değişiyor değişecek hı hı. bunlar çok konuşulu işte sen bir gazetecisindir web sitenden ayrılmışsındır şey çalıştığın medya kurumundan kendin bir sub site kaçmışsındır çok niş bir kitleden onu iyi, iyi monetize edebilirsin. edebilirsin ama sen güçlerini başkasıyla birleştirerek daha iyi monetize evet, edebilirsin aynen o yüzden öyle. ben bu işin sonunda biraz daha bu hani dao yapısı vardır ya evet. şeylerde öyle oluyorum yani atıyorum bir artık gazeteciler bir araya gelip Orta olduğu bir gazete yani patron gazeteciliğinden evet. editör gazeteciliğine Doğru. dönecek bir yol görüyorum. Çünkü yani, yatırım maliyeti azaldığı için patrona ihtiyaç yok. Hem o yok hem de herkes kendi kitlesini ortaya Doğru. getirecek. Ve gerçekten kullanıcı için de faydalı bir model oluşacak. Ve herkes de ne kadar yazısı okunursa o kadar para kazanacak. Çok. Ya da getirdiği şey de kazanacak. O yüzden ben bu bireysel... Yayıncılığın bu kadar uzun süre devam edeceğini çok düşünmüyorum. Hmm. Ya da bir yere takılıp kalacaklar ya da monetizasyon sıkıntıları yaşayacaklar. Doğru. İşte şu an bile tartışmalar var işte. Cüneyt Özdemir bir kendi YouTube'undan evet. gazetecilik yapıyor. Birisinin reklamını yapması ne kadar etik diye. Doğru. Işte. Bey. Doğru. Doğru. Mesela. Bunlar güzel tartışmalar. Doğru cevapları olmayan. Doğru. Katılıyorum. Tartışma. Bir cevabı yok bazı tartışmalar. Aynen sorular. tartışmalar. Ama çözülmesi gereken de problemler. Yani nereye kadar para kazanmadan bu kişiler Devam ettirebilir ama Tabii. şu anda yeni bir model var işte o YouTube'da Twitch'de kullanıcı bahşişleri yorumlarının önde göstermesi için insanlar para veriyorlar İşte atıyorum orada YouTube'da akıyor yorumlar 50 lira bir ateşliyorsun senin yorumun Üste önde çıkıyor, çıkıyor. üstte çıkıyor renkli çıkıyor ekrana düşüyor vesaire böyle değişik para kazanma yöntemleri de var ama işte insanlar şu an hala bunları test ediyor komünitede test ediyor kişilerde test ediyor ama ben medyada çatı o organizasyon gerekliliğini hem işin kalıcılığı hem Aha. sürdürülebilirliği için gerekli görüyorum. Yani bu şöyle de anlaşılır. Mesela o ne diyor? Kan Kaybalı olmasa yarın o ne diyor? Çalışır. Aynen devam eder. Çalışır. Ama yani Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı biter. Cüneyt Özdemir olmasa biter. biter. Doğru. Ya da Babala TV olsa Uğur olmasa biter. biter. Ama o ikisi de kendi alanlarında bireysel olarak çok iyi iş. Doğru. Yapıyor. Doğru. Ama işte sonuçta ben yatırımcılarım var, ortağım var vesaire. Doğru. Böyle bir
0: kurumsal bir yapı kurmam. Yani çok önemli lazım. bir şey. Sonuçta o mecra devam ediyor. Aynen öyle. mecra kişilere bağımlı olmamadan olmadan beraber. ve farklı perspektiflere, farklı haberlere, farklı içeriklere haber de olmayabilir, verebiliyor. Bence bu çok önemli bir şey. İstersen bu noktada bitirelim. Bitirelim valla. Ben hani konuşsak konuşuruz. daha iyi aslında. Evet bayağı bir konuşabiliriz de bir yerde de <gülüyor> durmak lazım. Çok sağ ol Kaan. Yani çok sen teşekkür ederim. Davet Çok güzel için. oldu. İlk defa iki bölümlük bir podcastımız oldu. <gülüyor> Dinleyicilerimize de dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki notumuzla bitirelim. Eğer teknoloji toplum politika ekseninde içeriklerle ilgileniyorsanız e-posta bildirimime de abone olabilirsiniz www.globalisler.com adresinden. Çok sağ ol Kaan. Görüşmek üzere. Görüşürüz.